0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes de domingo, o um programa, o um prime time do podcast Cara dos Esportes, programa de hoje, a primeira parte, a gente vai falar de NFL, vou receber aqui meu amigo Carlos Oliveira, cantadas NFL, na segunda parte é pra você que é fã de filmes da Marvel, vou receber o Vitor Camargo e o Vitor Romualdo lá do Salão Oval, a gente vai fazer um draft dos filmes da Marvel, então uma coisa aí que é é o podcast clássico de off-season, né? Porque depois não vai ter tempo pra gente ter essas discussões legais. Então, você que tá escutando, a segunda parte vai ser postada no domingo também. Provavelmente já tá no feed, então, se você curte filmes da Marvel, vai lá e escuta. Mas vamos dar um alô primeiro aqui pro um pra dizer, é convidado VIP, né? O cara que é, já gravamos podcasts aí a, ao longo de quê? Uns 4, 5, 6 anos um dos caras mais respeitados da cobertura da NFL aqui no Brasil, Carlos Oliveira, NFL Cantadas. E aí, Carlos, como é que você está?
1: E aí, Gabriel, beleza? Todo mundo está ouvindo aí o podcast Carlos Esportes, prazer estar aqui com você sempre, né? Essa parceria de anos aí com a NFL, obrigado pela, pelas palavras, digo mesmo de você, né? Que faz uma baita cobertura aí, e vamos lá, vamos falar de NFL, Tá chegando a temporada... Pouco menos de. Julho é último mês, né? Sem nenhum jogo da NFL até, até fevereiro, porque agora começa a pré-temporada, né? Então a gente já começa a sentir aquele gostinho de jogo. Então vamos, vamos começar já o esquenta aí pra galera começar a pensar já na
0: temporada. Verdade. Na próxima semana, no próximo domingo, vamos começar a fazer o preview da, da temporada, né? Então Boa. já dá pra sentir ela chegando. Então, então é isso. Vamos. O programa de hoje, como vocês leram na. Na descrição, não sei se vocês leem a descrição, mas se vocês leem, vocês sabem. É, eu fiz na, na newsletter exclusiva para os apoiadores essa semana, é, foram duas edições, os 32 perguntas, uma sobre cada time para a temporada da NFL. Então, uma pergunta para cada uma das 32 franquias, não necessariamente a maior, né? mas a que me, a que me traz maior curiosidade. Então, eu estou aqui com o um site sorteio de nomes aberto, a gente vai sortear 10 times e eu e o Carlos vamos debater aqui sobre é, nossas expectativas desses times e o que, que a gente acha dessas perguntas e, e vai depender de sorte aí você, torcedor, né? Pra gente falar, eu botei aqui todos os 32 times, não vai ser separado NFC e AFC então a gente vai discutir aí a expectativa de 10 times pra, pra temporada. Vamos começar, vamos pro primeiro sorteio. É, é sorteio mesmo, eu não tô não é direcionado, não tem... É, envelope congelado. Infelizmente não tem voto impresso, como é que é, voto impresso auditável, né? É, é. é mas a gente, vamos confiar no sistema, confiar no sistema. É, podem confiar na minha, na minha palavra aqui no caso. Vou clicar aqui o primeiro, sortear agora. É. Jacksonville Jaguars. Começamos de pé Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars. É. Popular. Já começou desafiador já. É. Se eu, se eu fosse roubar nesse sorteio, eu não ia começar. Com todo respeito ao Jacksonville Jaguars. Não é um dos times que a gente tá mais ansioso para ver. Em campo. Eu acho que
1: a prova é que o sorteio realmente não tem nenhuma tramóia é que o primeiro é o
0: Jacksonville Jaguars. Verdade. Então... Tá mais do que provado. Então vamos lá. A pergunta que eu separei sobre o Jacksonville Jaguars é. Como será a segunda temporada de calor do Trevor Lawrence? as duas temporadas de calor, Gabriel? Não dá pra trazer nada da temporada 2021. Foi um, um fracasso e muita gente sabia que seria um fracasso. O Urban é, é mais um caso de um grande head coach no college football que o estilo dele não se adapta à NFL. O Trevor Lawrence jogou mal, mas também o time não fez nenhum favor a ele. Pra mim, Carlos, a gente vai ver o Trevor Lawrence... Uma segunda temporada de calor, é um time que melhora, sim, gastou muito, muito dinheiro por reforços questionáveis, mas sem dúvida é um time melhor. Tem um head coach profissional de futebol americano, que já é um upgrade em relação ao ano passado, sim. e será que a gente, como é que está o seu nível de confiança sobre o Travel Law, será que a gente vai ver ele correspondendo ao potencial que a gente esperava dele no draft?
1: Então, Gabriel, eu acho que quando você disse que ele vai ter um segundo ano de calouro, eu acho que as, as, as análises que forem feitas em cima do Trevon Lawrence nessa temporada vai ser como se ele fosse um calouro mesmo, porque a primeira temporada dele como como o eleição não existiu. Né? De, desde o primeiro dia que o Jacksonville viu o contratou o Urban Meyer para ser técnico, a gente já falou, não vai dar certo. E jogou no lixo a primeira temporada do Trevon Lawrence. Então eu acho que vamos esquecer o que aconteceu com ele no ano passado e olhar como se fosse uma temporada de calouro. Então eu acho que ele vai ter erro de calor. ele, ele já vai ter que se passar a adaptação com um novo técnico, com os um novos companheiros de time. Então ele continua sendo o melhor quarterback do draft passado. Eu acredito que ele tem o teto dele é muito alto a ser atingido ainda, mas para mim o primeiro ano dele vai ser agora. Eu acho que o primeiro ano que a gente vai poder avaliar com aquele incrível de jogador de NFL... Vai ser a partir dessa temporada, porque a temporada passada não existiu, né? Acho que o Jacksonville Jaguars fez com ele ano passado é de dar dó, porque uhum. jogou o primeiro ano da carreira de um cara que tinha tudo para arrebentar logo de cara no lixo. Tanto que o Jacksonville Jaguars teve de novo a primeira a, a primeira escolha no draft, né? Então você você vê como é que foi desastrosa a a campanha deles. Então acho que vão esquecer o que aconteceu e vão olhar para ele como um calor agora sim que ele vai ter um técnico, como você disse, profissional de futebol americano, então vai saber trabalhar com ele, experiente, né? O Fernando Peterson, uhum. novos companheiros, a torcida confia nele, acho que a torcida Jacksonville de águas entende isso. Então acho que é o primeiro ano dele vai ser, pra, pra avaliar agora mesmo, vai ser o primeiro ano de calor, que ele vai conseguir se adaptar e tudo, e aí a gente vai poder avaliar ele com mais, Sim. Com, com, mais com mais responsabilidade que o ano passado jogaram ele numa bagunça e não tinham o
0: não que fazer. É, o ano foi tão ruim pro Trevor Lawrence, né, que saiu na imprensa, que ele investiu o bônus de assinatura do contrato dele em Bitcoin. E a gente sabe o que aconteceu com as Bitcoins, né, desde então, né, a cotação. Então, literalmente, Perígio. literalmente nada deu certo para o Trevor Lawrence. E eu concordo, eu acho que a gente vai ver um quarterback melhor. E eu gosto muito desse encaixe dele com, com o Doug Peterson. O Doug Peterson é um cara que, ele não inventou, mas o esquema dele com RPOs, né, foi... Importante para o Philadelphia Eagles vencer o, o Super Bowl. Tira a pressão um Sim. pouco em cima do quarterback. E o Trevor Lawrence fazia isso muito na Universidade Clemson. Né? Então, eu acho que vai ser um bom encaixe. Eu estou olhando aqui as, é, as odds, né, as cotações, na, no site de aposta. Aliás, se você é site de aposta e quiser me patrocinar, por favor. O e-mail está na descrição, pode é, gostaria muito. É, o Jacksonville Jaguars é o terceiro favorito... Na divisão deles, o Colts é favorito com 1.9 de odds, Tennessee Titans 2.4, Jacksonville Jaguars 8, Son Texans 29. Acho que é basicamente isso mesmo, né,
1: é, ah, é, sim Eu acho que reflete bem a realidade, né? O, o Jonathan Colts vai ter um quarterback essa temporada muito bom, né? Que, que é o Matt Ryan. Então o time, o que faltou ano passado pro Tio Colts sonhar mais, que era um quarterback mais confiável, uhum. com todo o respeito ao rapaz que estava lá o Matt Ryan é melhor do que, do que ele, então acho que... Respeite a... o príncipe da Inglaterra, né? Respeite o príncipe da Inglaterra, exatamente. <risos> Mas os Colts tem um jogo terrestre muito bom, é um jogo terrestre uhum. que carregou bem o time, só que na claro, hora que o time precisava de um quarterback, não, ele não entregava. E o Matt Ryan entrega, né? Tanto que, mesmo com times muito ruins do Atlanta Falcons, ele conseguia um bons resultados. Então, eu acho que os Colts vai. E em, em, em segundo lugar, é, o Tennessee Titans, entende-se também, um, é um time confiável, não tem o melhor quarterback da história, mas, é que ela, mas quando precisa dele, consegue entregar razoavelmente bem, e tem o um jogo terrestre, que aí a gente dispensa, dispensa comentários, né, falar do jogo terrestre deles, e o Houston texas também, que teve uma temporada jogada no lixo, que não, não dá para avaliar nada, e a gente não sabe também o futuro é. desse time, não tem um quarterback decente, o time é uma bagunça... É, e aí, o problema dos, dos Texas, só rapidinho para não ceder muito, não é o time, em si, a instituição Houston Texas é uma bagunça. Começa da, de quem manda até o time, Sim. então é isso. E o Jacksonville de tem, tem esportivamente falando, tem expectativa ainda com o Doug Pitton chegando, com a, o teto alto que pode bater o Travão Aurus. Então acho que não está não fora da realidade essa,
0: essas odds, não. É verdade, vamos sortear mais um aqui. Já tirei vamos o Jackson, Jacksonville de Águas da, da lista, É sortear agora. New York Jets New York Jets oh, tá, tá, Mais uma prova que a gente Não tá, não, não é. tá manipulando o isso é Se, se sortear o New York Giants aqui O pessoal já vai, vai dizer que foi que foi armado, mas vamos pegar aqui O New York Jets A pergunta é, é, Acho que o vocês já podem imaginar o que, que é Zach Wilson é o cara? Zach Wilson foi a segunda escolha geral Do draft Não fez um bom ano de calor Se machucou Mas assim não sei você, Carlos, mas. Vendo o Zac Wilson em campo, ele. qualquer métrica, ele foi muito mal. Mas volta e meia, ele tinha um passe. Que você olhava e ah, dá pra entender o que, que os Jets viram nele. Dá para entender por que, que ele foi a segunda escolha geral. Como é que você. Qual, como é que tá o seu. a sua própria cotação com o Zac Wilson? Você acredita nele como um possível franchise quarterback?
1: Oh, acho que você foi muito preciso em que você disse, né? Ele, até quando até ele se machucar, ele tem uma temporada muito clara de calor, né? É. Erros de calor, com alguns mas com alguns momentos você olhava e pensava, bom, dá pra ser alguma coisa assim. O Jazz tem que ter paciência. Eu acho que ele tem Ele merece uma temporada inteira. Há um talento ali. Não sei aí, sem, sem nenhum clubismo aqui. Não sei se é um talento nível Mac Jones dos Patriots, ou o próprio Trevor Lawrence, no Jacksonville de Argos, mas se eles. Se ele mostrar alguma coisa boa e montar um time em torno dele para potencializar ele, os Jets têm chances no futuro. Essa temporada, eu acho que é a quarta força da, da divisão, porque você tem o Buffalo Bills à frente dos outros, você tem o Miami Dolphins, que tem um quarterback decente, que vai conseguir, com certeza, uma boa temporada, você tem os Patriots, que mostrou potencial com o Mac Jones e agora vamos ver como ele vai ser na segunda temporada. E os Jets, está na hora dos Jets responder, né? Tá, não. O Jets sofreu muito nos últimos anos, com quarterbacks que chegavam com expectativa e caía. É, acho que dos últimos anos o Zach Wilson é um fio de esperança pro time dos Jets. Sim. Tem alguma coisa ali, só que a gente precisa dele inteiro. A gente fez dele uma temporada inteira. Ele jogando todos os jogos da temporada, com rivais de divisão com a diversidade, pra gente poder analisar ele. Mas é o que você disse, o pouco que ele mostrou teve muitos erros, evidentemente, mas existe alguma coisa ali que você para e fala, hum, será que se lapidar aqui, se o técnico conseguir entender o que ele vai jogar, se os companheiros conseguirem entender a ideia, a ideia do Jets e ter ele no time, eu acho que um futuro. Não pra agora e talvez não pro ano que vem. Mas acho que dá pra lapidar ele sim. Acho que dois, três anos. Acho que talvez na próxima, juntando essa temporada e a próxima, a gente vai ter toda certeza quem é Zac Wilson. Essa vai ser uma avaliação inicial. Sim. Mas acho que tem, tem alguma coisa assim. Tem um caldinho ali que pode, que pode render sim pros Jets.
0: Ih, que papinho, hein? É. <risos> Eu. Assim, sobre o. Sobre o Zac Wilson. Não era o meu segundo quarterback daquela classe. Mas é o que eu falei. Dá pra ver que ele tem um braço especial. E os Jets, eles podem, assim, ter uma, uma temporada de cinco vitórias e ser uma temporada positiva se o Zach Wilson for bem. É, ninguém sim, ninguém tá aqui com a expectativa deles competirem em 2022. E eu acho que eles fizeram uma boa offseason. season se olha pra linha ofensiva deles, eles têm tudo pra ter uma linha... Que, os cinco jogadores, pelo menos, razoáveis. né? Acho que é uma linha ofensiva que tem potencial pra ser uma das melhores da temporada. Se o Corey... Se o Corey Davis jogar bem, é um trio de wide receivers razoável. Com o Garrett Wilson, que eles selecionaram na primeira rodada. Elijah Moore, na segunda rodada do ano passado. E o Corey Davis. Então, eu acho que tem tem peças ali. Né? Vai depender muito mesmo do, do Zach Wilson. Vamos sortear mais um time aqui. Já tirei o New York Jets, tirei. Hum... Seattle Seahawks.
1: Opa!
0: Olha, Opa. eu eu acho que é um dos times mais deprimentes pra essa temporada. Pra te Vamos ver aqui a pergunta Deixa eu descer aqui. Ah, Por que, que o Pete Carroll ainda é o head coach? É, o Pete Carroll vai ter 71 anos quando começar... Quer dizer, vai completar 71 anos durante a temporada. A sensação é de que ele ganhou uma queda de braço contra o Russell Wilson, mas eu não consigo entender numa franquia claramente em reconstrução, porque do de nos esquece. Você precisa de um novo quarterback, você precisa reconstruir, o elenco tem muitos buracos. Então é o início de uma reconstrução. Eu não entendo por que você vai começar essa reconstrução com o um Redcoat de 71 anos, o head coach mais velho da NFL, uhum. porque mesmo que ele faça que a reconstrução caminhe bem, ele não vai ser o cara que vai que vai colher os frutos. Então eu achei que eu já falei isso muitas vezes, repito Pra mim, o Seahawks comete o erro de manter o Pete Carroll já há alguns anos. Eu entendo que é muito por conta do respeito que ele tem dentro da franquia, mas esse time com o Russell Wilson precisava de um head coach mais jovem, com ideias novas pra é, tirar o máximo do Russell Wilson. E provavelmente isso, o Pete Carroll, que é um cara que já tá defasado já há algum tempo, custou o Russell Wilson, né? Ele quis ir para outro time. Então, é, a pergunta é essa. Por que, que o Pete Carroll... Ainda é o head coach dessa franquia?
1: Cara, perfeito. Eu acho que há uns três anos a Sim. gente faz essa pergunta. Por que, que ele ainda está lá? É, você vê que o time do Seattle não evolui nesses anos. O time zero evolução, piora cada ano. E o time até o ano passado pelo menos o time começava bem depois caía na metade da temporada. Esse ano a outra temporada nem isso. E eles perderam o Russell Wilson. Eu acho que o Russell Wilson chegou no momento, Gabriel, que ele percebeu que não ia ter evolução ali que ele não ia conseguir ganhar mais. O Russell Wilson já tá começando a entrar numa reta final ali de, de carreira, então ele precisa de times competitivos que ajudem ele a vencer. E na equipe que pintou oportunidade ele embora para os Broncos, ele pegou a mala dele e, e foi. E assim, é, não vejo uma temporada boa para o Seattle Seahawks, ficarei muito surpreso. Se eles forem competitivos, já ficarei surpreso. E qualquer renovação que seja feita, passa pela saída do Pete Carroll. E aí é aquela hora que a gente precisa tem um pouco de pensamento mais frio que muitas vezes o pessoal acaba não tendo. A gente respeita a história da NFL, é um cara vencedor, ganhou o Super Bowl com o Seattle Seahawks, foi vice-campeão do Super Bowl, é um cara que tem respeito da liga, mas você tem que pensar no seu time. Sim. E não há, não há nenhum tipo de evolução no futuro com o Pete Carroll. É um cara, já, como você disse, mais, de mais idade. Com... E aí não é nem idade física, acho que a idade é idade de pensamento de, de pensamento mesmo, que não é um cara que tem ideias modernas. Você vê os últimos, os últimos anos... Técnicos mais jovens se, se, se aparecendo, né? O, o próprio Sean McAvey nos Los no Reds, conseguiu montar um time campeão. É, um exemplo, não, é técnico... questão,
0: não é uma questão nem também de como você falou de idade, né? Porque o Andy Reid também é um head coach bem mais velho e é um cara que sempre tem ataques criativos. Ex
1: exatamente, e... boa comparação. O Randy Reid foi um cara que ele foi evoluindo é. com o passar do tempo. Ele se adaptou à liga, ele percebeu que talvez o pensamento que ele tinha antigamente não era pra agora, e aí ele mudou o pensamento dele, eu não vejo isso no pit Carroll. e o time do, situado, do Seattle Seahawks vai sendo engolindo justamente numa divisão que você tem, Shermer Cavey, você tem o São Francisco 49ers que tem problemas, é um time que tem potencial pra crescer, hoje eu vejo o 49ers, mesmo com o Daropolo, com mais chance de evolução do que o Seattle Seahawks que fica preso ali no, no pit Carroll.
0: concordo, acho que eles perderam várias oportunidades aí de, de seguir em frente Olha, vocês acabaram de, sem saber, de presenciar um momento histórico no podcast Caras do Esporte. Eu faço podcast há quase sete anos e pela primeira vez, primeira vez, eu tive que pausar o podcast para ir no banheiro. Acontece. Acontece na, nos melhores podcasters e eu não, não sou um cara de beber muito, bebi ontem, tô numa ressaca fodida. Então, apreciem o esforço aqui de estar aqui no podcast. Bom momento para a gente lembrar que o podcast Caras do Esporte é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você quer me ajudar a comprar um Pedialite, quer me ajudar a comprar um Gatorade, se torne apoiador, R$10,00 por mês. Você é, pode pagar pelo PicPay, tem desconto para quem pagar por Pix, o link está na, na descrição. Você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, como essa newsletter que a gente está discutindo tem um programa semanal exclusivo para apoiador vai ter o um programa de sexta-feira do torneio de futebol durante a temporada que vai ser exclusivo para os apoiadores então não não percam Carlos recebeu a newsletter eu não sei se você recebe eu, eu te mando sei todo mês eu acho que você tá na lista sim sim é. tô, tô sim tô é. sim cara muito bom muito aí, bom vale a pena ter vale
1: a pena é um para aquela pessoa que não tem o não tem o tempo de ficar lendo a notícia, notícias todo dia sempre Tá é. tudo resumidinho ali, você recebeu, tá, tá resumidinho ali, muito bom, dá pra sempre. ficar por dentro das, das uh -huh. novidades, sempre.
0: Sempre os tópicos do momento, então não deixem é, de se tornar apoiadores e, e vamos lá, com o tudo, vamos pro próximo sorteio. A gente já falou de três times, dos Jets, dos Jaguars e dos Seahawks, se vocês tinham alguma dúvida de que a gente não ia escolher time, acho que tá sanada nesse momento, sortear agora, vamos lá, Green Bay Packers, é o que eu queria. Que fosse sorteado, A pergunta é muito séria Carlos, eu acho que Não é muito pra gente fazer brincadeira eu Acho que é uma coisa que a gente devia levar a sério É... Tô enrolando enquanto eu pego aqui a pergunta Qual será o impacto <risos> da nova tatuagem Do Aaron Rodgers no desempenho do time? Aaron Rodgers, quem não viu Ele fez uma belíssima de uma tatuagem Bem a cara da nova namorada dele Que dizem que se auto-intitula Uma bruxa, bem mística <risos> Mas sério, a pergunta, a pergunta de verdade, é uma óbvia, né? Não tem como. Porque assim, eu posso colocar uma pergunta aqui para querer ser diferente. Mas a pergunta óbvia sobre o Green Bay Packers é como é que vai ser esse time em cima do Vanteras. O Aaron Rodgers mandou 169 passes na direção do Van no ano passado. E esses 179 passes agora têm que ser. É, precisam ser divididos entre Samuel Watkins, Allen Lazar, Randall Cobb e Christian Watson. Você consegue assim? Acho que não é nenhuma questão de se o ataque dos Packers vai piorar. A questão é quanto que vai regredir sem o sem o seu principal adversivo e discutivelmente o melhor adversivo da NFL. Cara, é,
1: perde muito, per perde muito sem sem nada na próxima na próxima para o Green Bay Packers. É, quero saber como é que vai ser essa divisão agora, quem que vai assumir o papel de, de adversivo 1 do time? Eu acho que isso Talvez os treinos agora de, de começo de temporada deva ajudar né, o pessoal a, a tomar essa decisão. Mas cara, eu tô muito curioso para ver. Porque mesmo com o Adams, o, o, os, os Packers penaram em alguns momentos em momentos importantes das últimas temporadas, agora eu quero ver é, como é que esse time vai sem, quando você tinha a válvula de escape, quando o problema o bicho pegava, que era o homem de confiança do do, do Aaron Rodgers, ali já tinha problemas. E agora, sem esse principal homem, os problemas vão aumentar muito. E os Packers, cara, consegue ser um time que é muito confiável, ao mesmo tempo que não é confiável. Porque é um time que tem capacidade de fazer jogos muito bons e jogos muito ruins no mesmo nível. Aí eu pego o exemplo, por exemplo, o jogo, o jogo contra os 49ers no, no último playoff, que foi tenebroso, principalmente defensivamente, uhum. falando. Então, é um ataque que geralmente tem que arrumar os erros da defesa. Então, é um ataque que tem que jogar muito no limite sempre. E quando você perde uma peça, como perdeu agora com a saída do Adol Devante, você fica muito preocupado. Né? É, conversando com o pessoal dos Packers, né, vendo o pessoal tá bem preocupado com isso. Você vê o pessoal comentando até L, eu converso sempre com o pessoal dos Packers, vocês veem que um das últimas temporadas é aquela temporada que o time entra com mais incógnitas. Porque você teve, cento, como você disse, quase 170 passos lançados para o de temporada e isso vai ter que ser distribuído agora. E a gente sabe que são bons recebedores mas são muito longe de são ser um bons nível verdade. São bons mesmo? Então, quando eu digo bons, é aquele bons te tentando ser bom, tentando ser legal, uhum. né? Tentando... Ah, são razoáveis, acho que é razoável. Seja tem piores, mais, né, NFL? Tem, tem piores, é. tem, tem piores. E você tem um, um, um quarterback que acaba ajudando, que acaba melhorando, né? Então você tem recebedores ruins, mas que não, não vão receber pedrada. Vão receber, pelo menos os passos, a direção deles não passos Sim. bons. Então isso acaba ajudando ou atrapalhando menos. Mas, cara, não sei, acho que os Packers esse ano entra, talvez, na temporada mais complicada aí dos últimos anos. Uhum. Ve vejo alguns times na frente dos Packers essa temporada. E quanto à tatuagem do Rogers tatuagem esquisita. E, e ele é um ele cara cres...
0: esquisito,
1: né? Eu não sabia, eu não sei, eu não tinha conhecimento dessa vibe meio... meio é... Meio na matureba hippie do, é. do Rogers, né? Mas ele resolveu assim: Bom, se no futuro ele largar essa namorada que é uma bruxa, ele vai se arrepender muito da tatuagem dele, né? Mas, enfim. Aí o pessoal pode falar assim: tá uma bruxa namorando o um quarterback para o Rogers. Talvez as forças, as forças ocultas ajudem os Packers nessa temporada. Não sei, talvez. Talvez precise. Talvez,
0: talvez precise. Ah, não, não, acho que ajuda, né? Acho que você tá procurando uma vantagem, né? Mas assim, eu acho que o Packers. A, pra, pra, o ataque vai ser pior. E eu sei que sem você dúvida. do Packers fala muito sobre Ah, o, o time jogou muito bem Sem o Devanteadas nos últimos anos né? Jogos que ele não estava em campo O time foi bem, né? Mas é, é uma coisa você um, dois jogos sem o Devanteadas
1: Exatamente, é isso Uma coisa é você fazer um jogo que você consegue preparar o esquema, Ah, a gente vai jogar domingo Não vai ter ele Não, beleza, vamos montar o esquema pra domingo Ele é. joga sem ele e no outro jogo ele tá de volta Outra coisa é você programar a temporada inteira Sem ele sabendo que ele não vai
0: voltar Verdade. E a diferença é essa então, acho que a, a compensação tem que vir do lado da defesa. Acho que é uma defesa que teve ótimos momentos na temporada passada. E se o grupo se manter saudável, acho que pode ser uma das melhores da NFL. Sim. Vamos avançar aqui. Vamos o nosso quinto time sorteado. Vamos lá. Sortear agora. Kansas City Chiefs.
1: Opa!
0: É, deixa eu ver aqui a pergunta sobre o Kansas City Chiefs. Que eu não lembro de cabeça. Ah! para onde vão os 159 passes mandados na direção do Tarek Hill? É né? uma situação parecida com o do, do Avanti só que os Chiefs parecem ter investido mais na posição. E aí você tem os principais wide receivers da equipe hoje, São Marques, Valdez Cantlin, ex Packers, o Michael Hardman que já estava lá, o Juju Smith-Schuster, ex Steelers, o Josh Gordon, que enquanto ele não é suspenso, está lá ainda. E tem o Skymore, né, que foi uma coleção de segunda rodada do, do Kansas City Chiefs, é, não vai ter ninguém, ninguém aqui substituto o Tarek Hill. Porque não existe o Tarek Hill na NFL. Mas qual ou quais desses wide receivers, Carlos, você tem confiança de que pode se tornar o wide receiver 1 um desse time?
1: Cara, pelo incrível que possa parecer pra muitos, eu acredito no Juju. Ele
0: é um eu cara, acho, eu que... acho que ele é um cara que... Assim, ele apanhou tanto com aquela questão do TikTok e tal, o pessoal irritado Sim. com ele, que eu acho que agora ele inverteu totalmente a maré, e eu acho que hoje ele é subestimado.
1: Eu também acho, eu também acho. E outra, ele sofreu muito com os últimos anos do Big Ben lá, lá em Pittsburgh. É Porque assim. o Big Ben nos últimos anos, cara, tava dando pena de ver o Big Ben jogar. Então, isso atrapalha muito o time. E agora ele vai estar tá na mão de um cara que é, discutivelmente, o melhor quarterback da NFL para muitos. Uhum. Para to top 3, sem dúvida, e o melhor para muitos. Então, é aquela história. Um, um quarterback bom, potencializa um wide receiver bom. E o Juju tem talento. O Juju tem talento. Então, eu acho que a, o novo time, a vontade que ele tá de se provar que ele é aquilo que a gente, a gente sempre achou que ele era, mas acabou sendo subestimado, como você disse. Com um treinador novo num time com aura de vencedor né? com um time que entra pra ganhar eu acho que tem tudo para ser não a nível do Tarek Hill, não, não ser o novo Tarek Hill do time, evidentemente que é insubstituível, mas um cara que vai chamar a experiência pra ele, um cara que vai chamar a responsabilidade um cara que vai entrar em campo querendo mostrar serviço, então acho que isso vai potencializar muito ele, e eu acho que vai ser uma grande temporada, e acho que ele vai conseguir cobrir esse buraco que o Tarek Hill deixou, não no mesmo nível, mas confiante, porque, porque o time é um time tão bom, que você não precisa potencializar ao máximo todos os jogadores, você conseguir potencializar o que cada um tem, tem de bom, você monta um grupo muito forte, eu acho que isso que o time é, e o trabalho do Andrew Rich também, fortalece muito isso, né você uhum. potencializa os caras, o time já é forte, e, e um acaba meio que cobrindo o que falta
0: no outro. Concordo, como eu falei, para mim o Drew Smith Schuster já chegou no ponto que ele tá sendo subestimado, Acho que o MVS da Marcos Waldo também pode ser uma peça. É que assim, tem vários. Nenhum cara ali é. É o wide receiver um. De protótipo, né? Mas o. Quando os Chiefs abriram mão no Turk Hill, eles sabiam que não era sustentável você pagar 45 milhões de dólares pra uma Mahomes e, e 30 milhões pro Turk Hill. Você já pagava mais de 20, 25 no, no Chris Jones. E ainda tem o 18 no Travis Kelsey. E, e aí tinha uma proposta daquela. Do Turk Hill, que pela idade dele. A gente acredita que ele tem alguns anos no, no auge dele, mas a tendência é começar a cair. Então é um. O time está reagrupando, né? Não é uma decisão que melhora o time agora, mas eu acho que pode tornar o time mais sustentável seguindo em frente. É, vamos sortear mais um aqui, vamos pro sexto time sorteado. Uh, vamos lá. Sortear agora. Chicago Bears. Chicago Bears. Chicago Bears. Do Justin Fields. Chicago Bears do, do Cairo Santos. Brasileiro, o único brasileiro na liga. E a pergunta sobre também é, é óbvia, né? Muitas perguntas são sobre o quarterbacks, porque o quarterback é a posição mais importante, né? Ela então não tem muito como sair disso. Mas a minha dúvida é se a gente vai conseguir avaliar o Justin Fields esse ano. Porque a gente sabia que os Bears precisavam de uma grande reconstrução e o legado da última administração não deixou muita flexibilidade para eles reforçarem o time. E é um time que projeta como uma das piores linhas ofensivas da NFL. Projeta como um dois, se não o pior corpo de receivers da liga. E no geral, o Justin Fields tem o pior elenco de apoio na NFL. Um cara segundanista que, assim como o Zach Wilson, acho que até mais do que o Zach Wilson, deu flashes em 2021, mas não foi consistente. Eu acredito no talento do Justin Fields. Eu acho que ele pode ser um excelente quarterback na liga. Mas eu, é difícil a gente... Se o Justin Fields jogar bem em 2022, é porque ele é, é assim... Ele é muito especial, nível top 7 Top 8 da liga Porque um cara no segundo ano é... Compensar Esses problemas ao redor dele É muito improvável de acontecer Então acho que a gente pode passar mais um ano Que os Bears vão entrar na próxima temporada E não sabem direito que tem o Justin Fields Porque não deram o um mínimo de suporte pra ele Cara, é isso,
1: é isso. O, o Justin Fields passa Muito pelo que o Trevor Lauro se passou no De uma maneira muito pior porque o Jaguars parece que foi só, só o ano passado e esse ano não tem expectativa de melhoras. O, Diago, o Chicago Bears não. O Chicago Bears entra muito no que eu falei dos Texans agora há pouco. É um time que a instituição ela é, ela é corrompida. Ela é, é, é ruim. Uhum. Então eles pegaram um baita talento, que é o Justin Fields no, no draft, mas não deu suporte a ele. Como você disse, provavelmente tem o um pior grupo de hortecidos da, da temporada, da, 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 da liga, tem uma linha ofensiva que pouco defende o Just Field, então a tendência é ele apanhar muito. E eu, seria muito injusto se ele fizer uma temporada ruim, o que eu acho que muito pro... é mais fácil ele fazer uma temporada ruim do que uma temporada boa, você ficar batendo só nele, porque você... não, não adianta você... É aquela velha história, é aquela coisa, você pegar, comparando com a Fórmula 1, você pegar uma RBR e colocar uma Zepan pra dirigir. Você tem uma... Falou o grego ou... pra mim. Ou você
0: tem uma coisa muito
1: boa e dar a mão no cara muito ruim. <risos> é, no caso do
0: não acompanha não, a Fórmula eu acompanho 1, eu sei que você 1. sei que o Twitter todo é maníaco por Fórmula 1, né, mas eu não, mas, não acompanho
1: mais ou menos isso, e aí e nesse caso aconteceu o contrário, né P ainda mantendo a Fórmula 1, o pessoal que entendeu, você tá pegando o Lewis Hamilton colocando a Mercedes esse ano que o carro é um lixo, você tem um baita talento pra comandar, mas você não dá as peças pra ele conseguir fazer e é isso que o Dutch Fields faz, e aí com o tempo, a galera que vai, vai avaliando, se ele for mal uma temporada de novo já começa aquela história aí, ó, falou, pô. Lopou e muito por culpa do Chicago Bears. E assim, com todo o respeito a Chicago Bears, a gente zoa demais, mas falando sério, eu não vejo melhora pro Bears nessa temporada e nem a curto prazo. Então, do, não sei se isso vai, vai refletir no Josh Fields. Eu acho que a gente pode estar tá desperdiçando um talento, que é o Just Fields, muito bom, que caiu no time que não, é, não melhora e não tem perspectiva de melhora, porque você não consegue melhorar o time que tem o pior grupo de Hard Civil de hard Civil um pouco tempo. Se o, se o Justin Fields fizer qualquer coisa que com cinco vitórias esse ano pros Bears cara, já é pra bater palma pra ele e pensar, o cara é, é brabo mesmo, é acima do nível porque eu não, não vejo os Bears brigando por nada de novo, talvez pra, pra talvez pra se o Craft
0: é, pra mim o, os Bears claramente são o pior time dessa divisão e, assim primeiro, qual outro podcast tá fazendo aí analogia NFL e Fórmula 1? Cara, é, por isso que eu, eu convido o Carlos, porque é um cara diferenciado. É a voz Sim. do, é do rádio da cidade de Colina, no interior <risos> de São Paulo. Em breve, a gente sabe que vai chegar lá na ESPN. O Verander oh, aí 2030, pra gente, pra gente transmitir um Super Bowl juntos, Carlos. Eu apostarei, Sim, no, dúvida. apostarei no Under. Mas o Bears, é, top 5 wide receivers, top 6 wide receivers deles nesse momento é Byron Pringle, que era tipo o cara que completava ali o, o time nos Chiefs, Darnell Mooney que eu gosto, não como wide receiver -o, mas eu gosto dele, Equinemann Sam Brown do, dos Packers, né? nunca conseguiu se formar o, se firmar o Dante Pérez, que passou por Giants 49ers, não teve nenhum impacto Tajay tá Sharp, também já passou por metade da liga, não consegue fazer nada e o Velus Jones, um wide um receiver draftado na, na terceira rodada do do último draft e que já tem 25 anos Porra. O Venus Jones, ele foi draft... Ele tem 25 anos, ele é 5 anos mais novo que eu e foi draftado agora. E é sempre assim, eu acho muito perigo. Acho que às vezes os times exageram, mas quando você drafta um cara que ele nunca teve sucesso na NFL. E aí quando ele tem 24 anos, ele consegue ter sucesso jogando contra cara de 19 anos. É muita vantagem física que ele tem, ele é um adulto jogando contra jovem, né? Então, Isso não não confio muito nele. Então é isso, de ofensiva. Larry Bottle, Cold Whitehair, Lucas Patrick, Sam Musfer e Tevin Jenkins. Se você disser que conhece o Larry Bottom, você tá mentindo, desculpa ouvinte, você tá. Com certeza. está mentindo pra você mesmo. Então é isso, coitado do Justin Fields. Vamos sortear aqui mais um time, a gente já tá aqui. Com quantos times? Seis, né? Seis times, tem mais quatro. É. sortear aqui. Olha o. Se eu me lembro bem, você não vai gostar desse time que foi sorteado, porque acho que o nome você já publicamente. Eu tô falando que você publicamente fala isso. Mas é o cara lá na Painters. Ai. Vamos falar Sim. dos Painters, o time que trocou pelo Baker Mayfield. É, não, Nessa semana. E a pergunta é justamente é essa: qual será a cara desse time com o Baker? Porque assim, eu sou culpado disso também. Não vou, não tô querendo aqui. Ah, eu eu sempre fui o, o racional. Eu sou culpado disso também. Mas o Baker Mayfield, ele recebeu muitas críticas na temporada passada e foi taxado como, sei lá, um dos piores quarterbacks, jogando um sacrifício. Ele tava com uma lesão no ombro, né? E assim, não quero não sou, não sou médico, mas creio eu que lesionar o ombro direito não é bom para um quarterback. E o valor dele despencou, tanto que os Panthers adquiriram ele por nada, uma escolha de quinta rodada, pode virar uma escolha de quarta rodada, ainda vão pagar 3 milhões só do salário dele. E não tem nenhuma nenhum universo que o Sand Arnold consegue superar o Baker Mayfield. A pergunta é: dá pra esse time fazer alguma coisa com o Baker Mayfield, Carlos? Ou é, assim, é um cara mais profissional, um cara melhor, mas é simplesmente um time muito ruim?
1: Cara, é, se o time dos Panthers fosse um pouco melhor, eu falei que sim, dava pra projetar alguma coisa assim, dava pra projetar alguma coisa. É, mas aí o Beckemenford, para mim é um bom quarterback, ele conseguiu fazer algumas coisas boas lá em Cleveland. É, foi muito mal, foi muito maltratado inclusive lá, eu acho que fizeram com ele, não deveria ter sido feito. Mas é um cara que se ele não tiver um time que contribua, não vai render tanto. Né? Até você escreve aqui na Sony Less e você comenta que a estrutura de Cleveland acabou ajudando ele, né? Ele é um quarterback médio, ele mediano pra para bom, acho que tá ali no no meio termo. Se você conseguir montar o time em volta dele, você consegue ter algumas coisas, só que ele não vai potencializar o time. E o time dos Panthers há anos não é uma boa. não vem indo, não vem vindo bem. Talvez seja melhor na temporada passada, porque aí em alguns momentos o Benfield vai conseguir alguma coisa, mas é um time que, que entra sem grandes expectativas para agora. O Benfield é o futuro do time? Acredito que não, porque. Quantos anos ele tem já? Não é um... um é, novo, eu né? lembro que ele
0: entrou na NFL e já não era dos mais novos, né? Que ele transferiu de universidade e tal. Tô falando isso aqui pra, pra enrolar enquanto eu procuro. 27 anos. E 27 anos. Então não é... Não é um garoto. Acho,
1: não é um garoto mais. Então, os Panthers podem fazer o quê? Fazer o que os... Ah, vamos ser campeões em dois anos. Ok. Aí você vai pro All-In. Aí você parte do pressuposto que você não vai tão bem essa temporada. E você vai ter boas escolhas de draft. É, aí a questão do Celério Cap, se for um projeto assim, vamos é, brigar em dois anos, o Memphis é o cara, então vamos trabalhar com ele. Se não for isso, vai ser temporadas medianas, não brigando por grandes coisas, por um número de vagas de classificação, talvez uma, um, um número de vitórias ali consiga brigar por alguma coisa de, de wildcard ali, mas bem no limite também. É, entra assim, sem grandes expectativas, sem, sem, sem ser um grande lixo, sem ser uma grande, uma grande porcaria, como eu espero, dos Chicago Bears, mas também sem aprontar muita coisa. Não ser um time ali que vai. Se, se fosse o brasileirão, meio de
0: tabela. Eu acho que meio de tabela seria muito esse time, né? Mas é. É, não é um time que vai brigar para ser rebaixado, eu acho, também. Né? Exatamente, é, é isso, é isso. É isso. Fica, fica ali na Sul-Americana, pelo número é. excessivo de vagas. Pega, um, pega uma sulazinha ali. É, eles têm o, o Robbie Anderson como wide receiver, né? Que alguns meses atrás eh, tweetaram sobre a possibilidade do Baker Mayfield ir pro. E, e para os Panthers ele respondeu: NOOOOO! Então, clima bom. <risos> clima, clima bom, clima Vichário bom. Coeso. O, que,
1: o que poderia ajudar muito os Panthers era o McCaffrey, mas o McCaffrey machuca muito. Então, é, nos três machu...
0: jogos que o McCaffrey tiver em campo, Porque... anda, ele vai muito bem, né?
1: Porque a gente pode fazer mal comparando, não, não comparando, mas assim, um paralelo: os coaches no ano passado, que tinham um quarterback mais ou menos, mas um jogo terrestre que aparecia bem. E o Tennessee Titans, que né? você tem um wide receiver muito acima da média, o seu quarterback não atrapalha. Os Peters poderiam pensar nisso. Pô, a gente tem um baita, um baita running back aqui que, que é acima da média, que é o McCaffrey, só que ele não tá saudável, então não dá pra contar com ele. Então complica é. bastante. Verdade. Mas os três jogos que ele tiver em campo vai, vai voar, vai ser, vai ser espetacular. É,
0: ele, os wide receivers são DJ Moore, Robbie Anderson e o Terrence Marshall, que é ok, se todo mundo jogar e Jogar como a gente acha. melhor que eles podem jogar um trio ok. Eles draftaram o Iken e o ono, Que projeta como um ótimo tackle. O uma é um bom right tackle. Então dá pra ter. A ofensiva deve ser melhor. Então. É, é que não tem a estrutura do Cleveland Browns 2020. Que for melhorando a carreira dele. né Então. Isso. É, então isso prejudica. Vamos lá. Vamos sortear mais um. É, sorteia agora. Vai pro oitavo time. Sortir vai a... Ah. No England Patriots isso aqui eu vou tocar pro Carlos e deixar ele resolver sozinho, né, até se você tiver alguma outra pergunta que você queira acrescentar dos Patriots, por favor é, sinta-se à vontade, Carlos mas a pergunta que eu coloquei do New England Patriots também é uma bem óbvia, né Bill Belichick vai tirar as rodinhas da bicicleta do Mac Jones, porque a gente sabe que o, o passado o McJones foi muito bom mas num esquema que protegia ele muito né? ele estava ali de bicicleta de rodinha com o Josh McDaniels correndo atrás com a mão nas costas dele né? ali ajudando e agora ele vai ter o Josh, o Josh McLean saiu. Ele vai ter como chamador de jogadas o Joe Judge, ex-headcoach dos Giants. Ou Matt Patricia, ex-headcoach dos Lions. Nenhum dos dois é um assistente de ataque. Então basicamente você sai de uma, uma situação de... Você tá ali de capacete de rodinha, capacete de oelheira, cotoveleira, roupa de manga. Pra não ralar. E agora você tá numa mountain bike com uma bicicleta calói dos anos 80. De, de short e sem camisa. Esse é o cenário pro Mac Jones. Você. Como é que tá a sua expectativa, Carlos? Como torcedor e como analista também. Você acha que o Mac Jones, ele, tendo mais, mais responsabilidade, ele vai se sair bem? Vai dar aquele salto que muitos quarterbacks dão no segundo ano?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. É, a primeira temporada foi muito boa dele e foi muito inteligente por parte dos Patriots. Ele tá bombado agora, né? Tá bombado, eu falei isso, tá, tá forte. Não tá mais aquela barriguinha, né? Uhum. Tá mais. Já tá mais forte. Cara, eu acho que o desenvolvimento do Mac Jones nos, nos Patriots, o Veron dele foi assim, perfeito em ideia de desenvolvimento mesmo. É, você não colocou ele em situações de ter que ficar lançando muito passe longo. Alguns passes que ele lançou dava pra perceber que ele tinha, que ele sabia o que tava fazendo, faltava melhorar a execução. E, e você deu tranquilidade pra ele. Quando é, você fala, ah, menino, você vai entrar aí no time, você vai fazer o seu e a gente vai te ajudar. Esse, é o seu, esse segundo ano já é a parte que vão chamar e falar assim, ó agora é hora de você ter mais responsabilidades então eu vejo ele tentando soltar mais o braço agora, não muito, eu acho que a gente vai ter uma mescla do que foi a temporada passada com a novidade dele lançando mais passes não vai, a, a gente não vai ver nunca mais o que aconteceu naquele jogo contra os Bills, né, com 334 corridas e um passe só mas eu acho que eles vão, eles vão desenvolver bem não, não vão soltar ele na fogueira logo de casa não vão soltar ele na usando a analogia na descida logo de cara, assim, com a bicicleta, porque acho que vai alguém junto com ele, né? Vai alguém acompanhando ele com a bicicletinha atrás lá, dando, dando moral, não vou deixar ele descer só
0: Você sozinho. viu a ladeira lá no México, o vídeo que tava rolando no Twitter? Não, não. É a ladeira mais íngreme do México, aí tem a câmera de segurança, os carros tudo virando, capotando, o cara tendo... Ah, sim! Viu? Sim, sim, vi, 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 lembrei, lembrei. Os carros batendo assim um no outro, é, né? É, tô sempre a não ser isso, né? Porque quando o Joe Judge, o Matt Patricia... Um dos dois chamando jogado. Assim, é foda, né? Porque o Bill Belichick é o maior head coach de todos os tempos. E hoje, ele falando sobre o futebol americano, tudo que ele falou sobre o futebol americano nesse sábado, é mais do que eu e você juntos vamos saber na nossa vida inteira. Sim. Mas é difícil não questionar ele não ter trazido um coordenador de verdade pro cargo do, do Josh é McTagnes, verdade. né? Sim,
1: sim, isso eu concordo, isso, isso eu concordo, eu acho que eu deveria, ajudaria muito no, no desenvolvimento do McDonald's, do, 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 do McDonald's, do McDonald's. <risos> McDonald's foi foda. Não, e agora do... não é mais, né, agora não é mais, agora é Não boa. é mais,
0: não
1: é mais, do, do, do McDonald's, menos se fosse algum acostumado a trabalhar com, com caloros, né, com desenvolvimento, mas enfim, não, não fez e vai ter que ser assim, e o McDonald's vai ter que se adaptar a isso, e aí ele vai ter que provar, ele é bom mesmo, então se adapte a isso. Então, pegando pela primeira temporada, pelo que o Mac Jones já apresentou mesmo no college, pela expectativa que os Peyton têm de conseguir desenvolver jogadores, eu acho que vai ser uma temporada no mesmo nível, ou até melhor do que a última. Eu ficaria muito surpreso se o Mac Jones tivesse uma queda significativa, uhum. muito, fosse muito ruim. Eu acho que os Peyton brigam por vaga nos playoffs, pelo wildcard, acho que dentro da divisão, aí eu acho que é meio utópico tentar bater de frente com os Bills. É claro que pode acontecer, né? O esporte tem, tem várias histórias, mas acho que o objetivo dos peitos tem que ser em wildcard. Acho que dá para beliscar alguma coisa assim. E de novo, acho que é mais um ano que você trabalhar o desenvolvimento do Mac Jones. Você fez um ano de adaptação com ele no ano passado, né? com Dentro do, do time, para ele sentir a liga, para ele perceber que tem a confiança do elenco. E os caras dos peitos gostam muito do Mac Jones, você uhum. vê ali os. Os companheiros do time dele, então acho que isso é importante. Você ter o apoio dos companheiros esse ano, você dá mais liberdade para ele. Você deixar de ser aquele menino que só corre para ser já o quarterback que lança em momentos de dificuldades de, de uma segunda para 10, uma terceira para 8. Confiar no braço dele para no ano que vem, aí sim, a partir do ano que vem, você já começar a ser um pouco mais incisivo nas, nas, nas avaliações dele. Mas acho que vai ser um ano bom. Briga por porta-corte, sim. E vai ser muito importante, mais, mais uma etapa no, no desenvolvimento dele. Se a ideia é ele ser o, o, QB, o QB franchise do time, é mais um ano de desenvolvimento.
0: É, e assim, você pode sempre soltar um pouco as amarras, né? E se der errado, você puxa de novo. E se ele não for Sim. um cara capaz de ser um quarterback não, top 12, top 13 da NFL, você teve ele aí por alguns anos baratos e depois você procura outro quarterback. Eu acho que a pior coisa, eu acho que hoje em dia, é você dar, tipo, 30 milhões com um cara que não é... é muito acima da média, né, porque você pode conseguir caras aí, por exemplo, o James Winston que não custou quase nada, você consegue, tem caras desse tipo, que eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai ver na NFL mais hoje, é, nos próximos anos, né, os times indo nesses caras ali de, de tapão por um ano, ao invés sim. de pagar caras que claramente não são, sim, quarterback de alto nível. Vamos para o nosso penúltimo time agora, eu vou passar pelas perguntas dos times que não, que não foram sorteados, né, mas a gente vai debater só mais duas, Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers está em Total reconstrução é, Big Ben se, se apresentou E eu acho que a grande pergunta é Se esse ano cai a sequência do Mike Tomlin Mike Tomlin, ele tem 15 Temporadas com o Pittsburgh Steelers E ele nunca perdeu mais jogos do que ganhou Numa temporada, que é absurdo é um recorde. Sim, entre treinadores nos 15 primeiros Anos da carreira, nunca um head coach Fez isso Mas esse ano vai ser o maior teste Porque não vai ter o Big Ben. A linha ofensiva é, projeta ali como uma das piores da liga. Você vai ter o Kenny Pickett ou o Mitchell Trubisky como, como titular. O corpo de wide é ok, né? Mas Trubisky, o, o melhor que o Kenny Pickett seja, ele dar é um calouro. A defesa tem talento, tem tudo pra ser muito boa. Mas tá numa conferência bem difícil. E vamos ver. Porque acho que essa off-season tem sido uma off-season de o pessoal dando crédito pro Mike Tomlin, né? Porque ele é um cara que... Sim, alguns anos atrás, eu não sei se ele era consistentemente lembrado na discussão dos melhores da NFL, coaches da NFL como deveria, mas ele vai ter um teste bem grande. Você acha que ele vai conseguir manter essa, essa sequência?
1: Cara, vai ser muito complicado. E os Steelers passam por uma situação também que eles entrariam na temporada com três quarterbacks pra brigar pela posição, né? O Pickett... O, o Trubisky e o Eduardo Haskins, e aconteceu com a tragédia com uhum. o Haskins, né, então você por, por, uma, por uma tragédia ainda acaba perdendo uma peça que poderia ser importante pro, pro, pro time é, cara, eu acho que há muito chance muito grande mesmo desse time desmoronar a temporada, ele não conseguir manter esse nível dele, o que ele fez nos últimos anos, mesmo com o Big Bang ali se arrastando em campo, chegando em playoffs inclusive foi de, de, de admirar, mas esse ano, o, quarto, o, o o Big Ben, mesmo com todas as limitações que ele tinha, ele ainda era melhor que, ele, ele ainda era melhor que o Krubisky uhum. e ainda é melhor que o, que o Pickett, que ele não, não, não se provou o que ele pode fazer na NFL. Então vai ser um ano muito difícil para os Steelers, não vejo os Steelers brigando por grande coisa também. E ficaria surpreso se manter esse nome de a campanha positiva ainda nessa temporada.
0: Também ficaria surpreso, mas assim, não, não o o currículo Não, do jamais. Mike Tomlin. Mike Tomlin jamais. que a gente brinca, né? Porque depois do que a gente viu o Antonio Brown levando um Bell pós-Steelers, principalmente o Antonio Brown, ele merecia uns prêmios de treinador do ano retroativos, né? Por,
1: merecia. Por merecia. ter mantido
0: o Antonio Brown na linha, realmente é... era... era impressionante. Vamos pro último time aqui, vamos sortear mais um. Deixa eu voltar pro sorteador. É... Eu ver... Eita, cara deletei tudo aqui. Hum, Facebook Celestira sortear agora Atlanta Falcons. Vai encerrar Falcon. com o Atlanta Falcons. Ele é uma temporada ruim com um o novo head coach e é outro time que começa uma reconstrução. Pra mim, a pergunta é clara: eles contrataram o Marcos Mariota e antiga segunda escolha geral, mas ele claramente não é um. Não é o que você espera de uma segunda escolha geral. Eles draftaram o Desmond Reader na terceira rodada, que era um cara um, era um dos quarterbacks mais cotados para sair número um, né? Caiu mais do que a gente esperava. Mas eu não consigo ver o Marcos Mariota sendo titular por muito tempo, né? Seja por nível ruim ou machucando, porque ele é um cara com histórico de lesão. Então, a única dúvida que eu tenho é quando que o Desmond Reader vai estrear, né? Porque eu não consigo ver o Mariota segurando essa posição, porque quando o time não vai a lugar nenhum, vale muito mais a pena botar o... Botar o, o quarterback calor o que tem algum potencial. E pelo menos você vê se tem alguma coisa. né E se você tiver um bom quarterback jovem, ainda muda a sua franquia. Então, pra mim é essa a pergunta. Quando que o Desmond Reader vai estrear?
1: Pois é. Pois é a vida, a Atlanta Falcons, pós Matt Ryan. Né? Você, nos outros anos, falamos isso no começo do podcast Às vezes mesmo com times mais fracos, o Matt Ryan potencializava e conseguia meio que maquiar o momento do time. Agora não, agora você tem um quarterback, concordo com você, viu, Gabriel? A questão não é se é quando o Mario vai sair do time, seja por lesão por deficiência técnica mesmo, porque é um cara que chegou na NFL com muita expectativa e depois desandou, né? Ainda não... mais depois que ele saiu do time titular do Tennessee Titans e o Tennessee Hill fez o TNR Hill fez. Ele foi pro Raiders também, não fez grandes coisas. É... E vai ser um ano de renovação para o É mais um time que começa a temporada sem grandes expectativas e torcendo aí pro Will conseguir. Ser o cara da franquia. E ele vai entrar no meio da temporada, sem dúvida nenhuma. Vai ajudar mesmo. Mas vamos ver. E o Atleta Falco tem que tirar lesões, né? Porque é um time que. Toda temporada, o departamento médico que fica lotado, atrapalha muito o time. Então tem que ser um time que. Primeiro manter saudável e depois já pensar no desenvolvimento do Raider aí. Não, não acho que o Mariota vai fazer grandes coisas diferentes do que já fez na carreira dele até aqui.
0: Concordo plenamente e assim eu gostava muito do trabalho do Arthur Smith no, no Dennis Titans, né? Mas eu, eu não gostei tanto do ano dele com tanta falta Falcons, então não sei o quanto que eu confio e vai ser um ano de vai ser um ano perdido, né? Não, não, é, não é possível ver esse time competir de, de forma séria. Mas é isso, dez times, dez perguntas. Vou passar pelas que, que a gente não não falou só para o pessoal que o torcedor não ficar chateado. É, o Arizona Cardinals é, será possível sobreviver à suspensão do DeAndre Hopkins? A do Baltimore Ravens, como será o encaixe no novo esquema defensivo? Buffalo Bills, como será a vida após Brian Dable? Cincinnati Bengals, a linha ofensiva vai encaixar? Cleveland Browns, o que acontecerá quando vier a inevitável suspensão do Deshaun Watson? E, alerta de spoiler, abrir dizer, eles podiam não ter opção, né? mas não ter conseguido manter o Baker Mayfield, acho que vai ser... Vai voltar para assombrar essa franquia. Dallas Cowboys. CeeDee Lamb será capaz de liderar o corpo de recebedores? Denver Broncos. Russell Wilson voltará a ser o Russell Wilson? Detroit Lions. Mais uma vez eu tô comprando o hype do Detroit Lions. Quando que isso deu errado? Resposta 2020. É... Houston Texans. Existe um plano ou é mais uma temporada indo pro punch? Indianapolis Colts. Quanta gasolina no tanque, Matt Ryan ainda tem? Las Vegas Raiders. A linha ofensiva vai sabotar o ataque? Los Angeles Chargers, o ataque será ótimo. E a defesa? Los Angeles Rams, eles vão conseguir se juntar à seleta lista de bicampeões do Super Bowl? Só pra passar aqui, são seis franquias, que, sete franquias que já conseguiram, né? E o Seelers conseguiu duas vezes, os outros Packers, Dolphins, 49ers, Cowboys, Broncos e Patriots. É, Miami Dolphins, vai que é tua? Bem simples. Vai que é tua, é. boa. Minnesota Vikings, até onde o Justin Jefferson pode chegar? New Orleans Saints, o que esperar do James Winston? New York Football Giants, os Giants podem pular o ano de reconstrução, ou seja, vocês estão vendo que eu comecei aquele processo perigoso de acreditar, então é a pior coisa para para sua saúde mental é você acreditar que alguma coisa pode dar certo. Philadelphia Eagles, os Eagles construíram um time à prova de quarterback? 49ers, Jimmy Garoppolo estará no elenco na semana 1? Tennessee Titans, Derrick Henry ainda será Derrick Henry, lembrando que ele passou por uma cirurgia no pé na última temporada. Tampa Bay Buccaneers, como será a segunda chance de Todd Bowles como head coach? E Washington Commanders, como separar a crise institucional do time dentro de campo? Então são essas 32 perguntas, não deixe de se tornar apoiador, que você recebe esse tipo de conteúdo e mais na sua, na sua caixa de e-mail muito obrigado Carlos pela sua participação, siga ele lá no arroba NFL Cantadas, temporada está chegando ele vai estar tá, com certeza lá narrando os jogos na Kickoff Radio sim muito obrigado cara e até o próximo
1: beleza, valeu Gabriel pelo convite, o pessoal que ouviu a gente até agora, sempre precisar tomo, tomo junto e isso aí temporada está chegando, vamos aguardar aí, boa sorte pra todo mundo e um aquele abraço
0: desculpa pelas interrupções tranquilo é... Vou superar essa ressaca até amanhã. Então é isso, pessoal. Parte 2 já deve estar no feed. Se você quer é fã de Marvel, não perca. Então até lá. Vamos para a parte 2. Valeu. Dois.